0: Dan nieuws heet Van de Naald. Staatssecretaris voor gelijke kansen Sarah Schlitz van Ecolo heeft zo net haar ontslag aangekondigd. Was
1: het ontslag van Sarah Schlitz onvermijdelijk? Dat heel getoe met die militaire inlichtingendienst. Ja,
0: de Dat ja.
1: Was leuk. Wel intrigerend ja, eigenlijk. Joh. De name's James Bond. Wat doet een moderne spion? Blijkbaar
2: mag Miss België niet werken. En nu is er een uitzondering op die
1: regel. En dus mag ze toch nog zes uur per week kansles geven. Maar wat als dat niet kan? Hoe komt Miss België dan rond?
0: Miss België 2023 is... Emily! En daarmee
1: is een nieuw kwartier alweer gestart. Ik ben Lode welkom. Hey. Vanochtend was staatssecretaris voor gelijke kansen Sarah Schlitz van Ecolo te gast bij de collega's van RTBF Radio. En dat interview begon meteen met een verrassing.
3: Ik avant toute studio, gaan we... Mijn de premier
1: Slits kondigde er haar ontslag aan als staatssecretaris. Ik heb een fout begaan waar ik me voor verontschuldigd heb zei ze, maar de polemiek is zo groot geworden dat de situatie onhoudbaar werd.
3: La polemiek a pris ampleur qui est vraiment délétère pour le climat
1: Slits lag al sinds vorige week onder vuur omdat ze haar persoonlijke logo gebruikte in communicatie over projecten betaald met overheidsgeld. In het parlement zei ze dat dat niet op haar vraag gebeurde, maar volgens de NVA was dat een leugen en helemaal werd het nooit uitgeklaard.
4: Mevrouw Schlitz heeft de wet overtreden. Ze heeft erover foutieve, leugenachtige verklaringen afgelegd in het parlement.
1: En afgelopen maandag deelde haar kabinetsmedewerker een bericht op sociale media dat NVA aan het nazisme linkte. Was het ontslag van Schlitz onvermijdelijk of had het toch anders kunnen gaan? Ik kreeg Ivan de Vader aan de lijn. Lode, goedemiddag. En ging langs bij de collega's van de RTBF. Ik ben op wandel en het is even zoeken, moet ik toegeven, want de RTBF en de VRT zitten weliswaar in hetzelfde gebouw, maar er is relatief weinig contact tussen de twee. Ik uh, ben zelf de afgelopen twintig jaar, denk ik, een keer of twee op hun redactie geweest, dus hopelijk vind ik hier... De weg. Ah, Baptiste.
5: Hallo. Ik ben Baptiste Dupin en ik ben politiek journalist op de redactie van de RTBF. Toen het duidelijk bleek uh, gisteren dat ze geen brede steun van de meerderheid vandaag uh, op
4: de commissie zou krijgen was het uh, waarschijnlijk onvermijdbaar. Ik denk dat de staatssecretaris het nog had kunnen redden wanneer de hele zaak beperkt zou geweest zijn tot het gebruik van het persoonlijke logo en eventueel de leugen uh, daarover in het parlement. Maar wanneer de hele zaak rond de vergelijking tussen uh, wat Sander Loon is van de N-VA's oppositielid deed en een nazistisch regime op de proppen kwam. Een boodschap die in de eerste plaats ook nog eens gesteund werd door het kabinet waar waar ze zich nauwelijks voor verontschuldigde en uiteindelijk dan onder druk van de eerste minister zich dan toch nog te moeten verontschuldigen. Ja, toen werd duidelijk dat haar positie onhoudbaar was geworden en die was verleden week al erg wankelijk. Dus wat mij betreft onvermijdelijk, ja.
1: Nu, slits had zich eerder al wel eens misrekend. Ze kreeg toch vaker kritiek op dingen die ze deed? Hè?
4: De eerste inschattingsfout. Ik geef een beleidsbrief en ik doe dat uitsluitend in het Frans en met een gebarentolk voor... Uh, mensen die doof zijn, maar niet in het Nederlands. Uh, Nogthans de taal van de meerderheid uh, van de bevolking. Regeringscommissaris uh, met een hoofddoek. Uh, Meewandelen op een wandeling uh, waar alleen vrouwen zijn toegelaten en, en geen mannen. Allemaal kleine incidenten waarbij elke keer toch opvalt dat uh, de staatssecretaris in een, een heel uh, erg militante toon uh, hanteert. En zich als een strijder voor gelijke kansen. Dus niet zozeer een regeringslid dat wat neutraal heeft. ...eventueel en ijvert, maar letterlijk een, een strijder, een voorloper. En, en die toon zorgt wel geregeld voor incidenten en conflicten.
5: Sarah Schlitz had maar weinig ervaring toen ze uh, staatssecretaris werd. Ze was maar een jaar of twee uh, kamerlid. En veel mensen beweren dat ze meer als een militant... ...dan als een staatssecretaris heeft gewerkt. Een paar dagen voordat uh, ze uh, de eet aflegde... Uh, ze was nog verkleed in de handmade met een, een, een rode jurk en een rode kleed om te betogen voor de rechten van de vrouwen. Het zegt veel over de politiek engagement van Sarah Schlitz. en misschien heeft ze dat uh, ...belangrijk engagement niet uh, uh, willen loslaten wanneer ze staatssecretaris geworden. En soms uh, moet je als staatssecretaris of als minister misschien een beetje voorzichtiger werken dan uh, als je uh, kamerlid bent.
1: Achtervolgingen... Schietpartijen en glamoureuze ontmoetingen. Zo stel ik mij het leven van een spion voor. En die spionnen zitten niet stil. Ze zijn zelfs zo actief dat de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid zijn jaarrapport voor het eerst publiek maakt. Wim Robbrecht van het ADIF vertelde op de radio waarom. Wij hielden daar niet van. Mijn adviseurs zeiden in het verleden van... wij maken enkel een geheim jaarrapport. Nu, onbekend is onbemind. We hebben een verdomde plicht om onze regering... en onze belastingbetaler te informeren over de dreigingen. In dat jaarverslag lezen we onder meer... dat er sinds de Koude Oorlog nog nooit zoveel spionnen waren. Shocking. Maar laten we de clichés even achterwege laten. Want ik wil weten hoe een spion vandaag te werk gaat.
2: Ik ben Kenneth Lazoen, ik ben professor inlichtingendiensten aan de Universiteit Antwerpen en ook aan de Universiteit van Utrecht. Ja, onder cover uh, zo van die Hollywood-toestanden, dat gebeurt allemaal niet door onze mensen van de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst. Zij zijn namelijk uh, ja, gebonden aan een heel streng wettelijk kader dat hun bevoegdheden bepaalt van wat zij wel en niet mogen doen en hoe zij wel en niet dus aan informatie mogen geraken. Het begin van alles is inderdaad gewoon met mensen gaan praten. Hè. Dat heet uh, het werken met menselijke bronnen, uh, humant in het jargon. Eigenlijk wordt er vooral met informanten gepraat. Hè. Uh, verder kan er natuurlijk ook nog informatie worden geput uh, die in het bezit is van andere overheidsdiensten. En dan als ja, menselijke bronnen inderdaad niet volstaan of om het plaatje voor volledig te krijgen, kunnen er natuurlijk ook technische middelen worden ingezet. Maar technische middelen, en dat kennen we natuurlijk ook een beetje vanuit de film, zoals ja, het afluisteren van telefoongesprekken, het hacken van computers, het plaatsen van afluisterapparatuur in, in vergaderzalen of in, in, in woningen. Dat kan wel, maar dat is heel erg streng omkaderd en geregeld eh, onder welke voorwaarden dat, dat eh, mag gebeuren.
4: Ik no longer consider myself a KGB agent. We trained you. What would you be without us? You will come
5: back to us, comrade. Niemand no ever leaves the KGB.
2: Diensten als de Russische inlichtingendiensten gaan daar toch wel wat verder in dan enkel uh, informatie vergaren en geheime stelen. Voor dergelijke landen is het heel belangrijk voor ons om in het achterhoofd te houden... ...dat zij nog scrupules, nog regels hebben waar ze zich moeten aan houden. Dus zij mogen eigenlijk eender wat doen en uitsteken... Om aan hun gegevens te geraken, bijvoorbeeld. Zoals het neutraliseren van een ongewenst persoon. of het actief saboteren van uh, infrastructuur, bijvoorbeeld. Dat is toch ook iets waarvoor gewaarschuwd wordt. Maar natuurlijk, we weten ook dat er gebruik gemaakt wordt van heel veel geavanceerde technische middelen. Uiteraard is het cybergegeven hier een, een heel belangrijk aspect. Dus eigenlijk simpelweg het, het binnenhacken van de computersystemen. Dus ja, het, het kan een beetje van alles zijn, maar inderdaad. Ja, we weten ook dat de Russen redelijk gespecialiseerd zijn in het gebruik van een zogenaamde illegaal, zoals dat heet. Dus iemand die echt een totaal fictieve identiteit heeft, die in werkelijkheid eigenlijk voor de Russen werkt, maar voor zover dat het de buitenwereld betreft. Dus iemand is die, die een totaal andere nationaliteit heeft, die ook volledig legitiem is, hè, en die dan plots wordt geactiveerd hè, door de inrichtingendienst om voor hen te gaan werken. Hè. Dus daar hebben we niet zo lang geleden een voorbeeld van gehad, een Braziliaan die een stageplek had verworven bij het Internationaal Gerechtshof. Die bleek in werkelijkheid eigenlijk een Russische jongeman te zijn die een totaal valse identiteit had om op die manier het Internationaal Gerechtshof te gaan infiltreren. Dus ja, dergelijke mensen leiden een dubbel leven natuurlijk. Die moeten altijd op hun hoede zijn dat zij niet betrapt worden of dat zij niet gevolgd worden. Dat is een psychologisch zeer belastend leven, lijkt mij.
1: Vermoeiend moet dat zeker zijn. Maar is er ook iets wat wij als gewone burger kunnen doen voor onze veiligheid?
2: Het well, is een kwestie van bewustzijn, maar op zich is dit nou niet iets waar wij heel actief van over moeten wakker liggen of, of, of altijd om onze schouder heen kijken. Een beetje bewust zijn van wanneer dat ja, oogenschijnlijk verdachte mensen ons benaderen en dan eigenlijk uit zijn op eerder iets anders dan gewoon onze vriendschap. Dan moeten we wel eventjes beginnen over nadenken. Maar ik zou het nu niet aanraden dat we nu allemaal een soort van persoon worden die, die heel wantrouwig wordt ten overstaande van alles wat sociale contacten betreft.
1: Ik wil het vandaag ook over deze vrouw hebben.
0: Miss België 2023 is... Emily! Emily,
4: ce soir, Miss Belgique!
0: 2023! Komt uit, Eerlewijd, 22 jaar, herinner u. Ze studeert ergotherapie...
1: Want onze huidige Miss België, Emily van Steenkisten, is officieel de eerste werkende miss ooit. Normaal gezien mag dat dus niet, maar de organisatrice van Miss België, Darlene de Vos, heeft voor haar een uitzondering gemaakt. Ze mag zes uur per week dansles blijven geven. En daar is onze kerstverse mis erg blij mee.
0: Als Miss België zijn draait dat ene jaar dat je mis bent natuurlijk over het Miss België gedeelte. En wordt er vaak wel verwacht dat de dingen die je ervoor deed, zoals bijvoorbeeld studeren of zo, dat je dat wel even on hold zet. Nu bij mij is dat zo gebleven, omdat voor Miss België zeg maar, was die dansles geven eigenlijk mijn inkomsten. Dus dan heeft Harleen beslist dat ik eigenlijk die lessen mag blijven geven om toch een beetje dat extra inkomsten te hebben. Ook gewoon omdat ik, eh, ik heb mijn mama verloren en mijn papa zie ik niet zoveel, dus voor de financiële kant zorg ik ook eigenlijk voor mezelf. En dan vond ze het heel erg, moesten dat van mij eh, willen afpakken, zeg maar. Ik ben daarmee opgegroeid dan, dus dat is wel dat zo het enigste in mijn leven, dat zo echt mijn hele grote passie is. Plus, in de danswereld is het heel moeilijk als je dan bijvoorbeeld stopt in, met dansles geven. In een dansschool is jouw plek het jaar erop niet meer gegarandeerd. En, en dat beseft ze natuurlijk ook wel. Um, en zoals ik zei, dat, dat een beetje extra inkomen is altijd handig voor later, hè, want uh, als Miss België wegvalt, ik weet nog niet hoe dat het verder gaat gaan. Maar stel dat je dan terug moet beginnen studeren, heb ik wel nog die danslessen voor mijn inkomsten om binnen te komen.
1: Goed nieuws voor haar dus, maar wat met al die mensen die geen uitzondering kregen? Hoe kwamen zij dan vroeger rond? Hallo met Nela. Ik vond iemand die de financiële ins en outs van de missen kent en weet hoe ze vroeger, zonder zulke uitzonderingen, het einde van de maand haalde.
3: Ik ben Nele Somers. Ik ben op dit moment advocaat. Gespecialiseerd in IP, maar vroeger nog Miss Belgium Beauty geweest. En dus ja, ik ken wel wat mensen die de titel ook hebben gedragen. Dus is het topic finance ook zeker wel iets wat mij nog steeds daarin interesseert.
1: Een blik in de portemonnee van een mis.
3: Het verdienmodel vroeger achter de Miss België verkiezing was in principe dat je niks verdiende. Je won wel een auto en je werd waarschijnlijk wel overspoeld met cadeaus, giftings in natura. Dat is eigenlijk een, een influencership avant la lettre, zou men kunnen zeggen. Maar je verdiende eigenlijk geen geld. Men ging er daarbij van uit. Hè. Dus de missen hadden ook leeftijdsgens. Boven de 23 jaar was hij niet meer krokant genoeg hè, dat, dat men nog thuis woonde. Dus op zich dat men daar geen inkomen voor, voor nodig had. Um, daar is een groot verschil enerzijds tussen de Miss België-verkiezing die het zo aanpakte en de Miss Belgium beauty-verkiezing waarbij dat missen toch wel van bij het begin een bepaalde vergoeding ontvingen. Dus die verdienmodellen die verschilden wel wat van elkaar. Op dit moment zou ik ervan uitgaan dat ook een Miss België toch een, een bepaalde vergoeding als bediende ontvangt. De maandelijkse vergoeding zei en dat ik ervan uitga dat die redelijk laag zal zijn. Met giften in Natura heb je rekeningen niet betaald. Plus komt daar ook nog bij dat je daar ook even op belast wordt. Ik heb dat ook voorgehad, dat de fiscus zegt van kijk, je hebt wel prijzen gewonnen, maar op die prijzen, daar gaat jij ook een, een vergoeding hebben als beroepsinkomsten moeten op betalen. Dus in principe moet je dan zelfs gaan betalen op iets wat je in natuur hebt gekregen en eigenlijk niet hebt kunnen beoordelen. En want bijvoorbeeld, als iemand u op dat moment zegt van: Ah, jij krijgt een fiets. Fantastisch, maar je hebt niet je fiets zelf kunnen kiezen. Je krijgt een bepaald model van een fiets. Nu, je wilt geen gegeven paard in, in, in de bek kijken, maar als je dat dan gaat doorverkopen, krijgt je daar ook de volledige waarde niet, niet voor. Um, en als je daar dan wel een, een, een tax op moet betalen, ja, dan, ja, dan haalt je dat daar niet volledig uit. natuurlijk. Als je niet thuis woont en je, en je moet uh, elke maand de huur betalen of, of, of benzine voor je auto, ja, dan is het eigenlijk quasi onmogelijk en een verlieslatende activiteit <lacht> om te ondernemen. Eigenlijk. Ja, dat, is, dat, is, dat is onmogelijk. Hè? Dat, is niet meer, dat, is niet meer, dat is een model dat eigenlijk niet meer houdbaar is en zeker niet in deze tijd.
1: Wij van het kwartier worden vooralsnog gewoon maandelijks betaald. En nee, je kan me ook niet inhuren om een lintje te komen doorknippen of om je feestje op te leuken. Morgen ben ik er wel weer met drie nieuwe krokante verhalen. Tot dan.
3: Meesterverteller Johan op de Beek is terug met een nieuw seizoen van de Franse revolutie. Nu in de app van VRT Max.